0: El vacío entre el ello y el super-yo. Entre el... Es que, tal vez algunos dicen que el yo no existe y que hay un vacío Ajá. entre... ¿Un vacío entre el
1: ello y el super-yo? Un, un vacío con el que no podemos vivir, entonces tienen que inventar algo en medio y eso que inventamos es el yo o, o la identidad.
0: Okay. para o sea, explicarnos pues, nuestra existencia. O... Ok, un ejemplo. O sea, ya aquí yendo como a tema de, de un lenguaje en el que estamos comunicando siendo un poquito más estrictos. Un ejemplo, dijiste, o sea, solamente vamos a ser como un poquito más estrictos en el lenguaje. Porque dijiste, hay un vacío en el que no podemos vivir. O sea, Con
1: el que no podemos vivir. Con
0: el que no podemos vivir. Uh -huh. Hay un vacío entre el ello y el superyo con el que no podemos vivir. Sin embargo, ¿quién no puede vivir? O sea, si todavía no hay un yo ahí, ¿quién es quien no puede vivir? En ese caso tendría que ser el yo, ¿no? Ajá, o sea, como si ya estuviese entonces ahí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y es, desde otros lugares piensan que hay como, que siempre hay un yo como un prototipo. ¿Cómo es un prototipo? No o sea, algo... Eh, Digamos
0: que está, pero aún no está construido del todo. ¿Como que está a medias? Uh
1: -huh.
0: O sea, ¿y, ¿y que debe de haber como una realización o una culminación del yo en algún no momento? una culminación, pero un desarrollo. ¿Y, ¿Y ese desarrollo? No está,
1: no está desarrollado.
0: ¿Y que cuando Tiene el, se... el
1: potencial para hacerlo, pero no está desarrollado.
0: ¿Y cuándo se desarrolla? O sea, según esta versión, es,
1: pues. Esto sí se desarrolla, pues, a través de la... Socialización y todo eso,
0: la, la experiencia. O sea, como la creación de la identidad.
1: Uh -huh. ¿Sí?
0: ya. ¿Viste Otra Avatar?
1: De identificaciones. Oh,
0: no, no manches. ¿Viste Avatar? Sí. sí. Ah, Viste. Ah, pues ya ves este soldado que. Ah, pues que ponen en otro cuerpo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces. Digo, en la película no es un tema filosófico, sin embargo nosotros sí que podemos sacar como el tema de que sigue siendo él o no sigue siendo él. ¿Sabes cómo es como una buena pregunta? Porque si el yo tuviese esencia o fuese como algo fijo siempre ahí y no fuese una construcción de otras cosas o, ajá, o no fuese un vacío, um, pues entonces sí, es él. No más que en la película explican... Que lo que, que sacan de la mente del soldado, la información que hay ahí programada, ¿cierto? O sea, que tal vez es un ello y un super yo, tal vez, o sea, lo que está programado en su mente, sacan su personalidad, sacan toda la información de su identidad y la almacenan en otra mente, digamos en otro contenedor, contenido y contenedor. Y, y sí, o sea, creo que hace juego con que podemos entender que el yo es como más como un contenedor, que no tiene esencia sino es algo que tú le metes al yo sabes o sea cuando la mente nace y es una mente joven y vacía no es como que alan nació más bien fue como que alan se fue construyendo sabes, por las causas que lo iban rodeando las causas y circunstancias entonces según el último episodio el de información y atención yo que es el de que te estaba platicando que estaba chido que leas um, en este momento o en esta versión está dividido, digamos, el humano como en tres partes distintas básicas, que es la sensación del yo mismo la sensación del yo, del mí mismo la información mental en el contenido y conciencia eh, como que esas tres son digamos como la construcción del, del yo en este momento, del yo como aquí, esto cotidiano um, entonces lo que sucede es que el nuevo avatar, el nuevo soldado, ya el gatito azul, tiene la sensación del yo, tiene la sensación del yo mismo, que en este momento lo podemos tal vez entender como ego, o sea, no más como un título, pues, o sea, como la sensación de yo mismo, del yo, es como, tiene esa sensación de que es él, ¿ok? Uh, sin embargo, tiene la misma información, tiene una información... Me distraigo <risa> tienen la misma información que, te, que estaba en otro contenedor entonces la pregunta tiene que ser como somos esa información o sea si mueven toda esta información de mi mente a otra mente, sigo siendo yo porque entonces soy esa información entonces soy Alan soy uh, fotógrafo, soy todas estas etiquetas y todas estas palabras que describen a Alan toda la identidad, es como entonces es como, yo soy la identidad, o sea yo soy todo ese contenido uh, mental Después hay una parte en, el, en la película, hay un diálogo que cumple o que embona con esta versión eh, filosófica que estoy describiendo, que el soldado en algún momento le dice a su hijo, al, al Spider, le dice yo no soy ese hombre. Entonces en ese diálogo es donde yo atrapo conciencia, porque desde mi, punto, desde mi punto de vista o lo que según la versión en ni bueno ni malo, el ego se posiciona en el centro de la información y se construye de ella se apropia de la información como que yo soy alan como que yo soy esto yo soy esto yo soy esto y toda la toda la mente es como el contenedor toda la información es el contenido de la mente y la sensación del yo se coloca en el centro de esta información y se apropia de ella y dice yo soy toda esta información después conciencia es la desidentificación, o sea, es como digamos lo opuesto del ego, es como yo no soy esto. La des, el ego se identifica de esa información y conciencia es la desidentificación. La conciencia no tiene una identidad, la conciencia es solamente capacidad de observación sin el quién está observando, no, nada más está atención, atención plena. Um, entonces me gustó exactamente este diálogo en donde dijo yo no soy ese hombre porque Da alguna, um, algún flashazo de conciencia, ¿sabes? Como un destello de desidentificación, de que tiene conciencia propia. No, no propia, porque si digo propia, después es como que de quién es propia, ¿no? Entonces nos metemos en otro problema. Creo que en algún momento hay que romper con el quién, ¿sabes cómo? Entonces, simplemente tiene conciencia, tiene conciencia. Entonces puede decir, yo no soy ese hombre, aunque tengo la misma información yo no soy ese hombre, ¿sabes? Entonces, se desidentifica de lo que el, el yo se identifica. Sin embargo, la información es como neutral, nada más, ¿no? Ahí está, y uno se identifica y el otro se identifica.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y yo, yo lo pienso de otra manera, o sea, desde otro lugar. No, no desde la filosofía, sino desde algo más terapéutico. Por ejemplo, este gato azul fue creado únicamente con el propósito de ser un contenedor de alguien más que no pudo cumplir su objetivo no, o entonces sea, como le dieron un objetivo al soldado no lo cumple entonces hay otra creación que solo que, que su única función va a ser ah, tú vas a ser el contenedor de toda esta vida que no que no se logró cumplir no y eso es algo muy frecuente pues en la terapia cuando llega un paciente eh, donde es muy notorio que los papás, casi que su deseo de, de, de tenerlo es que continúe su legado. ¿no? Y entonces, ah, te voy a llevar, te voy a inscribir en tal cosa porque yo no la pude hacer. O tú vas a ser muy bueno en inglés porque yo nunca aprendí inglés. O tú vas a ser muy bueno en esto porque yo nunca. O tú te vas a hacer esto porque yo no tuve la oportunidad. Entonces, llegan a, a la terapia los pacientes como muy confundidos en su identidad porque sin darse cuenta no tienen o sea, sienten sin que son su papá o su mamá okay. y pero pues no les funciona definitivamente porque ellos intentan como ser algo diferente pero están como atrapados no como eh, a repetir algo que no entiendo qué es pero lo tengo que repetir uh -huh. entonces digamos que el objetivo sería lo que hace ese ese avatar en la película no ese no soy yo aunque tengo toda esa información y toda esa historia, ¿no? historia que no viví, pero es una historia como que me transmitieron. Está instalada, instalada ya, instalada o sea, está programada, está, está contenida. Uh -huh. ¿Eh? Y es, no, bueno, a pesar de todo eso, ese no soy yo. Obviamente, pues en la película se logra en un, en un rato, pero pues
0: uh -huh. es, es muy complicado pues, de, de lograr. Sí, o sea, es que hay que posicionarse... Um, yo en el episodio de información y atención, eh, pues se me hizo cool como graficar, como que el yo se ponía en el centro, como que normalmente pensamos, o sea, como que yo pienso como, bueno, si este es mi cuerpo, entonces yo no soy el cuerpo porque yo soy algo y el cuerpo es algo de mí. ¿Sabes cómo? Si estos son mis pensamientos, entonces yo no soy los pensamientos porque los pensamientos son algo de mí o sea que el yo está como muy en el centro y se apropia de los pensamientos que están allá que son míos el cuerpo es mío uh, la identidad la psicología es mía la mente es mía, sin embargo ¿dónde está ese mí o ese yo que es el que se apropia de todo? cuando ya la mente es mía y el cuerpo es mío y, ¿sabes cómo? O sea, es como entonces yo no soy la mente o yo no soy el cuerpo o yo sí soy todo eso o yo no soy todo eso porque entonces ¿dónde es o sea, ¿con qué otra palabra podemos hablar del yo? Ah, que se apropia de todo, ¿sabes? Que se apropia de todo lo que encuentra a su alrededor, que exige como suyo. Incluso me gusta pensar como cuando piensa en mi vida, se me hace una buena, un buen pensamiento porque una forma de subir el ego, creo yo, es como: es tu vida, ¿sabes? Es como. Tienes que aprovechar, tienes que hacer esto, hacer esto, disfrutar, porque es tu vida, ¿sabes? Y entonces como que se apropia de la vida y dice, es mía. Sin embargo, yo todavía no encuentro cuál es ese, ese, ese punto central al que le pertenece todo eso, ¿sabes? O sea, como dónde está ese punto central, que es donde volvemos, creo, al punto del principio del podcast, donde el yo es como la ilusión de una construcción entre su alrededor ¿Qué, perso ¿Qué personaje te gustó? ¿O, con ¿O te identificaste con alguno de ellos? ¿O te sentiste cercano? Tal vez un poquito No sé si a un personaje
1: Pero Pero tal vez a la familia como tal
0: Oh wow me encanta hacer
1: esta entrevista. O sea, más como al concepto de la familia, cada quien tenía su rol, muy, a lo mejor hasta muy <risa> estereotipados todos, ¿no? Porque era el papá que cuidaba, la mamá este, como feroz que cuidaba a los hijos, uh -huh. que trataba de ser más flexible, que le decía al papá, hey, sé más flexible con ellos, como la, la parte más emocional, ¿no? O la mediadora. Uh -huh. Luego los, los adolescentes, que tenían que ser adolescentes, ¿no? Y tratar de encontrar su camino, eh, luchar con la aceptación del papá y todo eso. Y lo, digamos, lo, lo, lo peligroso que es explorar su propio camino, las dificultades del padre para aceptar que otros vayan por otros caminos que él no. Y el miedo de perder a la familia, la familia que está como creciendo y... La, la chica que, que no se siente parte de la familia, que es como la oveja negra. La única y diferente. Y que en, en el caso de ahí, pues sí, no, no había nacido de ahí, ¿no? Eh, y la niña pues como que todavía está muy inocente y no tiene problemas con nadie y todos la cuidan, ¿no?
0: Uh -huh.
1: sí. Entonces, como que esa… toda esa travesía familiar… En, alrededor de la guerra y demás, um, fue lo que, digamos, en cuanto a personajes, como lo que más me gustó.
0: Wow, fíjate, o sea, he recibido respuestas, pues, distintas, de que, no, pues, a mí me gustó este muchacho, a mí, a, a, el Marcos me dijo que le gustó la ballena, o sea, que, de verdad, cada quien, pues, se refleja en cada uno de los personajes, entonces, creo que Avatar es una película de nivel mundial, porque exactamente tiene estas identidades más básicas, con las que, o sea, tú estás viendo una película distinta porque tú te identificas con otros personajes. Y como Avatar tiene tantos personajes desde bebés, niños, adolescentes, padres, y pues sí, muestran el padre que protege, la mamá que cuida, ¿sabes? Muestran la rebeldía, el nuevo amor, el como tener nuevas, el salir de tu casa, salir de tu refugio pedir apoyo, eh, la guerra, sabes, el peligro, o sea, tiene como las identidades más básicas que en el pasado, o sea, no importa el tiempo o el lugar en el que Avatar esté, porque aquí o en China la identidad de padres se conoce, me explico, e incluso ahí, o sea, son identidades tan básicas que el papá se va a identificar con el papá, me explico, y la mamá con la mamá, o sea, ya pues también le hice la pregunta a Ceci y ella me dijo, ah, pues me cayó muy bien la mamá, ¿no? O sea, por cómo gritaba y protegía, ¿sabes? Y le pregunta a otra persona y entonces, pues podemos, es una forma de espejearnos o de conocer acerca de nosotros mismos también cuando nos preguntamos con qué personaje me identifique o con cuál me sentí más cercano, ¿sabes? Entonces, es una película uh, de nivel mundial porque le habla a todo el mundo, de hecho, la película. O sea, cuando hacemos uh, una película que no es a nivel mundial, es porque no puede comunicar a nivel mundial, sino porque está como segmentada a cierto tipo de la población. Uh, pensaba como el, en el stand de los besos o algo así, pues es una película súper segmentada en que pues, la van a ver adolescentes, o sea, es como y tal vez más chicas que chicos. Entonces, no es una película a nivel mundial porque no le habla a todo el mundo. Sin embargo, cuando tienes un personaje de papá y de mamá, ahí ya le estás hablando a todos los, a todos los papás y mamás del mundo. O sea, cuando ellos son… Uh, cuando es exactamente la identidad de papá y mamá, no es, no es la mamá que trabaja en un hospital y tiene estas condiciones mundanas, y el papá tiene estas condiciones mundanas, porque cuando metemos condiciones mundanas, entonces estamos segmentando quiénes se van a identificar con eso. Sin embargo, cuando es nada más el padre y cuando es nada más la madre, entonces… Todo padre y toda madre se van a identificar con cada uno de ellos. Entonces, por lo mismo, no importa que pasen 500 años Avatar va a seguir siendo una película filosófica, porque toca las bases de la humanidad, de la identidad, creo yo. ¿Sí? De la familia. Uh -huh. oh, de la familia. Sí, eso fue algo que yo no vi. O sea, bueno, obviamente sí, sí lo vi y tal vez sí pensé como que era ah, la familia. Nomás que ya, como en algo personal de Alan, es como. Yo, yo no siento como. Tanto aprecio a eso como de decir, uy, la familia, ¿sabes cómo? Uh -huh. Incluso cuando la, la niña más pequeña de la familia, cuando dice, los solis somos uno, yo pienso así como que, no Ay. sé, yo, yo no siento como amor en esa, ¿sabes cómo? Yo siento como, siento, de hecho, siento más división yo, ¿sabes cómo? Uh -huh. Como, hey, es que cuando te centras tanto en la familia, te estás dividiendo uh -huh. entonces de todo lo demás, ¿sabes cómo? Nomás que sí conozco familias en donde son como muy unidos y en donde yo he podido ser como recibido muy fácil y digo, esta familia pues es el primer día y ya estamos en confianza, ¿sabes? Como y, o sea, veo otros ejemplos de familias también, pues, um, entonces también, le pregunté a una chica que cuál fue el personaje que le había gustado y me contestó un personaje que yo no había visto, o sea, sí había visto, nomás que no lo había contemplado, ¿sabes? Como de la forma en la que ella lo contempló y le pregunté, ¿qué te gustó de este personaje? Y me dijo, Pues es que la forma en la que estaba apoyando a cómo enseñarles las costumbres y las tradiciones y cómo se manejaba ahí la vida, ¿sabes? Y yo pensé así, como, wow, o sea, eso yo no lo vi, ¿sabes? Como yo vi otros personajes y vi otros temas en cada uno de los personajes. Entonces. Avatar le comunica a todos al mismo tiempo y cada quien va y toma lo suyo, se identifica con lo suyo, se espejea con lo suyo, ¿no crees? Uh
1: -huh. Bueno, es que también tiene una historia como de migración. Y, y, o sea, es que tiene un montón de historias, ¿no? Y, y creo que aparte es como. Si, ese, si hubiera sido la misma historia, pero quitándole todo lo fantasioso, a lo mejor pudo haber sido una película como. Eh, no sé, muy que no refleja nada, nada del otro mundo, sino algo muy cotidiano. Uh -huh. Y a lo mejor hubiera sido valorada como artísticamente, pero no hubiera sido tanto un éxito Don Taquilla. Pero creo que el ponerle todo eso como fantástico, es como poder encontrar algo muy familiar en algo muy desconocido, ¿no? que es pues, todo ese mundo de amenazas y de animales diferentes, este que o sea, todo mundo muy distinto, ¿no? Entonces es como todo lo desconocido, nuevo, que nunca habíamos visto, pero con todavía algo muy, muy familiar, ¿no? Con estos valores, identidades y todo. Entonces cuando está eso junto, es como me, me siento tranquilo porque sé que está tratando de algo que conozco, pero a la vez me siento no tan tranquilo para decir, ah, esto ya lo sé, ya, ya no lo quiero ver, estoy sino conociendo estoy nuevo. conociendo algo nuevo, pero no es algo totalmente nuevo. Porque si es algo totalmente nuevo, a lo mejor como es tan nuevo, me abruma y ya no lo quiero ver. Ajá, Entonces, como sea, que tiene podemos, ese equilibrio.
0: Ajá, podemos entender las similitudes entre aquel mundo y este, ¿cierto? Ajá. O sea, como en aquel mundo también hay papá y mamá que protege, y, o, o el papá que provee y la mamá que protege. ¿no? Es como, no importa si es aquí o es allá, el papá tiene esta identidad y la mamá tiene esta identidad. Entonces, las identidades más básicas de humanos con el toque de epicidad de un nuevo mundo, ¿no? y con pues toda la producción y los paisajes y la luz y es como esto es muy épico porque estamos hablando de mundos y de estrellas y de eh, razas y bandos y guerra que también es algo una identidad muy básica creo en la humanidad, ¿no? o sea como la guerra o los bandos esa división otra vez entre tú y yo no somos lo mismo y yo estoy buscando algo y voy a sobreponerme o voy a imponerme o voy a destruir o no me importas tú uh -huh. me importa más aquello que tú tienes entonces voy y lo tomo a la fuerza no y el otro pues viene y se defiende y pide apoyo y entonces se crea la guerra y también me acuerdo de esta me acuerdo porque ya la vi tres veces entonces, hay un punto en donde el líder del clan um, los metcallina, los de la isla. Ajá. Uh, el líder del de clan dice que los tulcún se habían dado cuenta, las ballenas, de que matar, no importa qué tan justificado esté, siempre trae más muerte. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, toca estos temas básicos, estos egos o identidades más básicos como la guerra y todas las identidades que aquí tenemos, entonces, por lo mismo, es una película de tamaño mundial. Uh -huh.
1: Y también, por ejemplo, el Spider, como al final salva ¿no? al, al otro porque como papá? que encontró un papá ahí, ¿no? Uh -huh. Y el otro, primero el otro lo salvó. Y entonces parece que eso lo marcó mucho al Spider y luego uh -huh. tuvo que devolverle ese favor, ¿no? Entre comillas. Sí. Y entonces yo, para mí sí es una historia mucho como de las relaciones y los vínculos eh, cómo se forjan eh, las dificultades para formar vínculos las dificultades para entre los vínculos y también el, la parte del duelo no de dejar un, un, un espacio para entrar a otro pero también pues
0: los que se murieron entonces la muerte o sea la película tiene un nacimiento y tiene muerte y tiene nuevas vivencias y tiene las peleas en los adolescentes a mí me tocó que o sea, en la secu alguien nos caíamos mal o yo le caía mal y después terminamos siendo bien amigos, ¿sabes? O sea, pasan muchas de esas cosas básicas que casi pasan en todas las vidas o que pasan en la gran cantidad de vidas de los humanos, que es muy básico y por lo cual es una película filosófica. Y es que hice una relación hace poquito, una, una sinapsis, yo creo, de que mmm, pues cuando estaba en Escondido y estaba, pues, estaba relacionándome utilizando el inglés, um, pues con los días las conversaciones filosóficas con otras personas empezaban a surgir y llegué al punto de darme cuenta de que una conversación filosófica en inglés no se me hacía más difícil que una conversación cotidiana en inglés, porque la conversación filosófica utiliza el lenguaje más básico, ¿sabes? O sea, no, no, cuando utiliza un lenguaje complejo, entonces quien lo puede recibir se segmenta mucho. Entonces eso no es filosofía, eso es especialidad. En, en un doctor, ¿sabes? Que tiene todas esas palabras de su segmento. Entonces cuando la mente puede comunicar de, con palabras tan básicas que todos puedan escuchar y todos puedan recibir, entonces creo que eso es una forma sabia y filosófica de hablar ¿sabes? cuando todos pueden entonces yo veía como si yo elegía decir como mente y cuerpo no son dos cosas distintas Mente y cuerpo son dos palabras que tienen una traducción automática a todos los idiomas, porque en todos los idiomas conocen estas dos palabras y son palabras básicas que, que conocemos. Sin embargo, cuando, los uni, cuando las unimos de esta forma de que mente y cuerpo no son dos palabras, no son dos cosas distintas, entonces ya no se trata de la palabra, sino del concepto o significado de qué tanto podemos escarbar en el concepto de esa palabra, ¿sabes? Entonces, es, son palabras neutrales y nosotros escarga, escarbamos y sacamos profundidad y significado de ellas y podemos llegar como a nuevas concepciones o ver esta nueva concepción, esta posibilidad en donde mente y cuerpo no son dos cosas distintas, ¿sabes? Y decirlo en inglés no es nada difícil, entonces tal vez me trababa un poco y decía um, no espacio entre estas dos cosas, ¿sabes? Como, es como, y, y tal vez mi inglés se escuchaba tan, tan de bajo nivel, sin embargo como el mensaje estaba mucho más grande que el nivel que yo estaba manejando en inglés. Entonces, cuando voy a ver Avatar, veo lo mismo, como es una película que porque habla en las identidades más básicas, entonces todos la pueden recibir, ¿sabes? Um, ¿Sin solo más que agregar?
1: No, me parece muy bien
0: todo. Muy bien. Um, adiós.
1: Muy